0: Meus irmãos, muita paz. Eu tenho um amigo que nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu nasci. Eu em Acajutiba, ele em Salvador. Eu o conheci quando eu tinha 21 anos. Portanto, fazem quase 42 anos que eu o conheço e ele, eu o conheci no trabalho, colega de trabalho ele foi encarregado de me explicar o meu trabalho, o que eu ia fazer eu chegava era novato e ele já tinha alguns anos trabalhando ali e ele não demonstrou muito boa vontade em me explicar o trabalho eu não me incomodei, não me preocupava a boa vontade ou má vontade dele, eu tinha que trabalhar, eu tinha que levar adiante a minha obrigação e fiquei muito tranquilo com o mau humor dele. Era dele, não me pertencia, cada um carrega o seu tesouro no lugar que quer. Aos poucos, ele foi simpatizando comigo, me chamou para tomar uma cerveja, eu não bebia, como não bebo. Eu declinei. Me chamou para sair. Eu declinei porque eu tinha muitas ocupações, não só no trabalho, mas no centro espírita, não tinha tempo para sair. E ele achou isso muito esquisito e entendeu que eu estava evitando. Mas, na verdade... Eu não evitava ele, eu só não andava por onde ele andava. Até que um dia ele, incomodado com as minhas recusas, com o pouco tempo para conversar com ele, é, porque se eu tinha alguma coisa contra ele, disse, não, não tenho nada contra você, tenho a favor de mim. Nada contra você. A favor de mim, eu tenho ocupações. E aí disse a ele, sou espírita, eu faço palestras, não tenho muito tempo para sair. Minha dedicação é a atividades espirituais. Ele, como assim, espírita, o que é isto? Aí eu comecei a explicar o que era o espiritismo. A indicar livros, ele começou a ler e ficou encantado com o espiritismo. Tão encantado que ele se tornou espírita. Em menos de três meses ele já estava frequentando, o mesmo centro que eu frequentava, já estava lendo, perguntando, pois bem, por que, que eu me lembrei dessa história? Porque ele me disse algo, mais ou menos uns seis a oito meses depois que ele se tornou espírita, isso já tínhamos mais ou menos um ano como colegas e amigos, ele me disse uma coisa que marcou, me marcou muito, muito que remete ao tema de hoje. Isso tem mais de 40 anos atrás. Você veja como tem momentos da vida da gente que marcam e a pessoa não nem sabe que foi fundamental para mudanças e transformações. Eu adentrei ao espiritismo, não foi porque era uma pessoa perturbada. Eu era esquisito, mas não perturbado. Não adentrei o espiritismo porque via espíritos. Não adentrei o espiritismo porque estava com problema de saúde. Eu adentrei o espiritismo porque alguém me levou. E eu assisti a uma palestra e achei aquilo importantíssimo. Fenomenal isso. Quer dizer que é assim? Quer dizer que existe vida após a morte, quer dizer que nós reencarnamos, aquilo entrou na minha consciência de uma forma livre, rápida. Então, eu entrei porque tinha sido convidado. Não me interessava muito fenômenos. Tá? Alguém falava, olha, fulano viu o espírito, fulano se lembra da vida passada aqui para mim está normal normal normalíssimo era e ainda é A pessoa vem me contar não é porque eu acho que eu estou tem algum espírito grande coisa tem um espírito que eu acho que eu estou sendo influenciado sim tá me conte uma coisa nova assim diferente né para mim isso é da natureza sempre foi sempre foi não é da agora, mas o que ele me disse foi algo que ninguém nunca tinha me dito e me impressionou. E para impressionar uma pessoa esquisita tem que ser algo muito esquisito. Ele disse, Adenal, eu quero lhe agradecer. E ele falou quase chorando, emocionado, não chorava não, mas emocionado, eu quero lhe agradecer. Eu quero agradecer por você ter me apresentado o espiritismo, sim, tá. Você agradece quando o outro lhe apresenta o amor da sua vida, aí você agradece, né? Lhe leva para um caminho onde a pessoa encontra o significado, o sentido. Então eu quero lhe agradecer. Mas por quê? Isso já tinha uns, acho que uns seis, oito meses que ele era espírita. Já o conheci há pouco mais de um ano. Eu quero lhe agradecer por você ter me apresentado o Espiritismo. Mas por quê, fulano? O que o Espiritismo fez comigo? Mas o que o Espiritismo fez com você? Para mim, não tinha feito muita coisa, não. Porque ele continuou... Era um pouco briguento lá no trabalho, chegava mal-humorado... Era gente boa, mas porque todo mundo é gente boa. Ele tinha problemas com é, as namoradas dele, era uma meia dúzia, mais ou menos. Eu sei que não mudou muita coisa, não, sabe? O que mudou foi o entusiasmo dele, mas só que teve uma mudança que eu não percebia, e ele falou, isso para mim é que foi fantástico o que provocou dentro dele e que eu gostaria que o que provocou dentro dele provocasse em vocês. Porque em mim veio provocar alguns anos depois, depois. Já entenderam, né? O que é que mudou? Todo mundo já percebeu, né? O que é que mudou? Ele disse para mim, Adenauer, você me apresentou uma doutrina, um conhecimento que me tornou uma pessoa livre. E eu pensei, livre de quê? Uma pessoa sem medos. Sim, mas por quê? Porque você me deu uma doutrina que me ofereceu tempo. Tempo. Eu tenho tempo. Eu tenho todo o tempo. Eu não tenho tempo só desta vida, eu tenho todos os tempos, isso mudou a mim. Eu entendi na época, mas aquilo não repercutiu dentro de mim, só veio repercutir depois. O que é o tempo? Há dois tempos. Há um tempo do espírito, há um tempo do corpo. Nós lidamos com o tempo do corpo. Este é cruel, esse é bem definido, tem minutos, tem segundos, tem horas, tem dias, tem meses, tem anos, tem décadas. Esse faz transformações no corpo, na personalidade, esse é sequencial, cronológico, esse é o tempo que nós usamos, mas não, é, não foi este tempo que ele se referiu, ele se referiu a um outro tempo, que é o tempo do Espírito. O tempo do Espírito é um tempo sempre presente, absoluto, constante, único, não varia, não tem horas, não tem dias, e esta noção de tempo que ele adquiriu, que eu não adquiri imediatamente, é que eu considero um bem muito valioso para todos nós. Se você adquirir essa noção de tempo, se você aprender a manipular este tempo, você nunca mais deixará de ser feliz. Nunca mais. Que tempo é esse? Que diferença é que existe entre o tempo do corpo e o tempo do espírito? Eu hoje peguei um metrô, comprei uma passagem, 3,70, fui, voltei, não, voltei, eu fui, fui, <risos> é, eu fui, não, eu não fui não, eu voltei. O tempo do corpo é interessante. Eu fui de carro e voltei, deixei o carro lá e voltei de metrô. E fiquei observando as pessoas no metrô. Resolvi passar da estação que ia saltar e voltar. Só pode ser uma pessoa sem noção, né? Passar e voltar para observar as pessoas, como se vestem, o que fazem no metrô. Os olhares das pessoas, interessante como as pessoas olham, são diferentes olhares, são olhares melancólicos, são olhares preocupados, são olhares inseguros, são olhares ternos, são olhares agressivos, são olhares eróticos, são olhares compassivos. Eu olhava para o olhar das pessoas, para onde estavam olhando? Durante a viagem de metrô, da estação Detran para a estação... Mossurunga, depois para a estação Flamboyant, não, é uma ali entre, é por ali pela Paralela, perto do bairro da Paz, por ali, depois eu fui, mais tarde, eu fui de novo, dali do shopping Paralela até o Detran, novamente captando o olhar das pessoas, para onde olham, Via-se que a maioria estava chumbada ao plano do metrô. Poucos não estavam ali. A maioria estava ali. Como a maioria de nós está aqui e uma outra minoria não está aqui. Está no tempo do Espírito. Explica-me aí. Então, eu tirei a tarde para fazer isso. Tinha que fazer alguma coisa, levar meu carro na revisão, então eu fui. Eu fui de carro, voltei de metrô, fui de metrô. Dei uma caminhada de uns quatro quilômetros até chegar à estação do metrô, depois fui de metrô. Tomei dois reais emprestado, porque eu só tinha dois, é 3,70. Maria, lá em casa, me emprestou, disse Maria, me emprestou, empreste dois reais, porque eu só tinha dois. E aí deu certo, eu fui ah, disseram que depois eu pago. Eu disse, não, se preocupe, eu pago, Maria. E se eu esquecer? Ela disse: não tem problema, então eu não vou te pagar porque eu já lhe disse que vou esquecer. <risos> Fui. Olha, o olhar das pessoas são janelas, né? O olhar é a janela da alma, é a janela do espírito, fala do estado de espírito, né? A direção do seu olho, para baixo, para cima, para o lado, para frente o brilho. Então, eu estava observando isso em toda a viagem do metrô. Algumas pessoas se desconcertavam, né? outras provavelmente me achavam atrevidos por estarem olhando para elas, mas você tem que pagar um preço por ser esquisito. Quem quiser que elabore, que pense o que quer. Né? O tempo do espírito não tem passado, não tem futuro. O tempo do corpo tem passado e tem futuro. O espírito não lida com o passado. O espírito não lida com o futuro. O espírito sabe que ele vive um eterno presente. O corpo, a personalidade, fica remoendo o passado e fica olhando sempre para o futuro. Você está lá e cá. Você está de um lado e de outro raramente você está aqui e agora, no seu eterno presente. Você está agora preocupando-se com o que vai acontecer depois, com a hora seguinte, com o minuto seguinte, com o dia seguinte, com a semana seguinte, com as férias, com o trabalho, com a viagem, com a escola, com o dinheiro, com o que vai fazer esse é o tempo do corpo, esse é o tempo do personagem. O tempo do espírito, não. É meu o tempo. O que, é que eu faço com ele? A qualidade do tempo do corpo é dada pelo desejo, pelo prazer, pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho, pelo medo. É o tempo do corpo. Você precisa, é obrigado tem que fazer, tem que trabalhar. Você se exige porque o tempo do corpo é bem definido. Você tem obrigações, você tem que dormir, você tem que, Esse é o tempo do corpo. O tempo do espírito, não, não tem obrigações. Não tem moral, não é ruim, não é bom, é seu você que atribui qualidade a ele, o que é que eu faço com o meu tempo? De que eu me aproprio com o meu tempo? Porque o meu tempo é eterno. O tempo do corpo, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, esse é o tempo do corpo, mas o que, que eu faço com o meu tempo? Porque eu tenho 70, 100, mil anos, 2 mil anos, 50 mil anos, eu tenho muito tempo. O que, que eu faço? E pasmem, quantos não aproveitam esse tempo? Só vive o tempo do corpo, desperdiça o tempo do corpo, mas desperdiça de, de uma forma tão irresponsável que chega a dar pena, eu tenho pena de certas pessoas que gastam tempo para nada, não se apropriam de nada. Pessoas que gastam o tempo para atender o prazer dos sentidos. Quando poderia reservar um reduzido tempo para esse mesmo prazer, apropriando-se de alguma coisa que gera crescimento naquele prazer. Não, gastam o tempo só para ter o prazer mas não se apropriam de nenhuma vantagem. Não integram nada com o prazer dos sentidos. Não evoluem com o prazer dos sentidos, porque atribui a ele uma importância enorme. Ah, eu preciso ter prazer. Sim, mas para quê? Para que você usa o tempo? Qual é a qualidade que você atribui aos do tempo. A maioria que usa o tempo do corpo se preocupa com o futuro. O que, que vai ser de mim? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver isso. Eu preciso atender a um pedido de uma pessoa. Eu preciso fazer uma caridade. Eu preciso, porque se preocupa, com o futuro, se preocupe com o agora, com o eterno presente, porque o, cor, o dia passa, a noite vem, a madrugada vem, você dorme, você acorda, você vai trabalhar ou não vai, está de férias, ou está desempregado, desempregada, você vai é, viver, vai desencarnar, vai para o mundo espiritual, vai reencarnar, isso é uma roda-viva. Isso é um moto contínuo. O espírito é o mesmo. É você. Não adianta você querer ir para Portugal, querer ir morar nos Estados Unidos, na Alemanha, porque você vai junto. Você sabia que você vai junto? O espírito vai junto com o corpo. Não vai só o corpo, não. Não vai só a personalidade... Você vai junto, e aí? Você não tem saída. O ser humano não tem saída. Ah, eu quero morrer. Não tem saída, fulano. O tempo do espírito é um tempo eterno. Vai passar um tempo desequilibrado, sofrendo, mas vai voltar o equilíbrio. E agora? E aí? Porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano ele não gostar de si mesmo. Tem gente que não suporta a própria presença. Olha um exemplo de uma pessoa que não consegue suportar a si mesmo, tem que estar sempre com alguém, tem que ligar a televisão, tem que falar com a pessoa, tem que estar sempre ocupado, porque não se suporta, não consegue lidar consigo mesmo. Então, não sabe o que fazer com o tempo. Vá fazer alguma coisa para se apropriar de algo. Para ter algo. Quando eu me decidi ser psicólogo, sabe qual foi o pensamento? Um deles, um dos pensamentos. Oh, sabe uma coisa? Eu quero uma profissão que só dependa de mim, da minha consciência. Eu não quero uma profissão que eu tenha que usar um instrumento. Eu não quero uma profissão que eu tenha que depender... De nada nem de ninguém. Eu quero a autonomia. Por isso que eu escolhi ser psicólogo. Eu lido com a mente, com a minha e com a do outro. Por quê? Porque eu sou proprietário do meu tempo. Ele é meu, eu faço dele o que quero. Eu quero me aprimorar para integrar habilidades. Eu não quero viver em função do futuro eu não quero viver em função do passado. Aliás, é um câncer viver em função do passado. O passado é um buffer. O passado é um núcleo dentro de você. Ele não existe. Ele não é real. Ele é um modo de concepção dentro de você. Então, pegue ele e reelabore, reelabore, dê outro significado, porque ele é seu, ele não é um ente absoluto, mas a gente, por causa do personagem, por causa do corpo, vive como se o passado estivesse ali, junto de você, ah, a outra, novo, eu vim aqui, porque. Minha avó morreu, sim criatura. Quando foi que ela faleceu? Tem 12 anos. Ah, vai tomar banho. Vive do passado. Não é nem pela idade da avó que já devia ter ido há muito tempo. Teimosa aqui encarnada, teimosa fica ali. Está fazendo nada. Fazendo nada. Né? Fazendo nada aqui, vai embora, vai descansar, vá para outros planos, né? Fica ali, remoendo, só sorrindo. Eu dou risada porque eu tenho um paciente que ele vai fazer 91 anos agora. E eu perguntei ele, fulano, quando é que você vai? Pergunta. Perguntei, outro. agora não foi hoje, não foi esses dias não. Tem umas... Uns meses que eu perguntei, falou, você vai? Eu disse, não sei. Não sei. Você tem motivo para estar aqui? Tenho. Qual é? Ser seu paciente. <risos> Sério? Disse, então, se eu não quiser, como você com paciente desencarna, né? Ele faz assim. Não. Tem pessoas idosas que já deviam ter ido embora há muito tempo. Então, 12 anos a mulher faleceu e ela... Eu não consigo deixar de pensar em minha avó. Ela faleceu e eu não me despedi dela. Quer dizer, a pessoa pega o passado e transforma num mamute, num, num gigante num ente absoluto, ressignifique porque ele não existe nem para o desencarnado, porque se existir para o desencarnado é outro perturbado, é outro. Ficar vivendo do passado? Não. Algumas inadequações que eu cometi no passado, eu olho assim, Adenaldo, não tem problema, não, você era ignorante, acabou, era ignorante. Se você ainda faz, é ignorante também. Ficar me, me culpando, me culpando. A outra chega para mim e diz, Não, eu tenho uma vida tão boa, maravilhosa, eu me sinto devedora, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas, porque eu tenho uma boa família, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho filho. Tal. Jovem ela, deve ter 32, 33 anos. Tenho tudo eu me sinto devedora, eu tenho vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas, criatura, você não é devedora, você é credora, você tem créditos, você não tem débito, você tem créditos, veja o que, é que você faz com estes créditos, você não tem dívida com ninguém, você não é obrigada a fazer nada por ninguém, você tem créditos, você tem que aprender o que fazer com estes créditos, por isso que você tem tempo. O que, que você vai fazer com o seu tempo? O que, que você faz com o tempo absoluto que você tem? O personagem, o corpo, fica olhando para o passado, fica olhando para o futuro. Ah, não, eu quero viajar para não sei aonde, futuro, sempre no futuro amanhã eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero não sei o quê, sempre olhando para o futuro. Mas e agora? O que é que você está fazendo com o tempo absoluto? Ah, então, olha, a minha consciência é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar. Não é onde estou, com quem estou, fazendo o que estou. É a minha consciência... É um lugar fantástico. Cabe até, numa tarde quente, andar de metrô. Andar é de metrô. Pronto. Tinha um livro para ler, estou lendo um livro. Não, eu, quero, eu quero, vou de metrô. Não vou pegar táxi, eu quero, eu quero andar. Eu quero olhar para as pessoas, porque eu faço do meu tempo o que eu quero. Faz do o tempo que eu quero, ele é meu, então se eu quero dormir, eu vou dormir, se eu quero ir para a praia, eu vou para a praia, se eu quiser me entorpecer, tomar uma droga, eu vou tomar uma droga, se eu quero beber, eu vou beber, se eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, então o tempo é meu, eu não tenho que dar satisfação do meu tempo a ninguém, nem a Deus, porque foi ele que me deu, todo esse tempo, então, eu é que decido, eu é que escolho, compete a mim. Ah, Adelaide, mas é porque você, isso algumas pessoas me dizem, é porque você não teve a infância que eu tive, o pai que eu tive. Isso ainda bem, porque eu tive um pai maravilhoso e uma mãe fantástica, até gostava quando ela me batia, grande coisa, ter apanhado, olha, grande coisa, tomar as famosas, merecia, e daquele tempo era comum, não, você atrai o universo em que você vive, não são os pais, não é o meio que forma quem você é, quem você é, é que determina em que circunstância você vive, é diferente, a filosofia é outra, então, não culpe, não fique transformando os seus familiares, pais, mães, tios, avós, em seus carrascos. Ah, Denal, eu fui abusada. Pior para o abusador, porque é um criminoso. Pior para ele. Liberte-se do passado negativo. Ressignifique pior para ele. Não deseje mal, porque pior para você. Desejar mal ao outro, pior para quem o deseja. Não se vingue, pior para o vingador. A sua consciência tem que ser o melhor lugar do mundo. melhor lugar do mundo. Quando eu brigo com a pessoa, eu fico procurando um jeito de... Fazer as pazes. Uma maneira, às vezes dou um tempo, mas desejar o mal para o outro, mesmo que mereça, porque tem gente que merece. Eu já tive vontade de torcer o pescoço de meia dúzia. Mas eu deixo que a vida faça por mim. Não sou eu, não sou dono de ninguém, não sou dono do mundo. É o melhor lugar do mundo a sua consciência, porque é o tempo presente. Você não vai sair disso, nem dormindo, porque dorme o corpo, o Espírito nunca dorme, nunca dorme, não existe tempo definido para o Espírito, não existe descanso, é um tempo constante, eterno. Então, aproprie-se disso e estabeleça metas para o Espírito, o que é que eu quero? Em quanto tempo? não importa, em quanto tempo do corpo, não importa, o que é que eu quero conquistar para mim, e quando digo conquistar, não é para o corpo, não é para a matéria, não é para o personagem, é para o espírito conquistar algo que nunca vai perder, porque se for material, perde, perde, vem a desencarnação, já era, o que é que eu quero conquistar, que eu nunca vou perder, que vai estar em mim, que mesmo com a desencarnação eu não perca, então o meu tempo é usado desta maneira desta maneira de que forma eu vou usar o meu tempo o que, é que eu quero fazer agora hoje, amanhã uma semana, duas semanas então agora interessante o que aconteceu comigo não sei se eu contei para vocês a semana passada, não tem um mês, tem um mês, dia 16 de dezembro, um mês e uma semana, eu estou escrevendo um livro sobre mediunidade e psicoterapia, fenômenos mediúnicos observados por mim em meu consultório, elegi alguns casos e vou analisar esses casos, eu comecei a escrever esse livro o ano passado, mas já tinha vários, várias coisas escritas há muitos anos e resolvi me dedicar a isso. Quando foi no dia 16 de dezembro, alguém, algum desocupado, disse, não, vamos escrever outra coisa. E aí eu comecei a escrever um livro. Um outro livro. Terminei no dia 31 de dezembro, 15 dias. Comecei a escrever outro. Terminei no dia 6 de janeiro. Escrevi dois a editora vai lançar agora, um sobre caridade, outro sobre perdão, e aí eu voltei a escrever o livro que eu estava escrevendo, mas não passou, não passaram dois dias, eu comecei a escrever um outro livro, eu acho que eu estou desinteressado do primeiro, e fico arranjando pretexto para não continuar, e estou fazendo o terceiro, que se chama Nova Ordem Espiritual, Uso do tempo, eu considero isso, uso do tempo. O que, é que eu faço com o tempo? Eu tenho muito tempo. O tempo sobra, só trabalho 30 horas por semana. A semana tem quantas horas? Tem muitas horas, eu só trabalho 30 horas por semana. Tudo bem que tenho família, que tenho administração do centro, da fundação, né? que tem as ocupações, que a vida cotidiano nos obriga de comer, de dormir, de higiene pessoal, mas sobra muito tempo, muito tempo. Sobra tanto tempo que quinta-feira de tarde vai ser um filme, andar de metrô, sobra tempo. É o que você faz, é o que você escolhe. Veja se eu vou perder tempo me preocupando com os erros cometidos pelos outros que me atingiram. Se eu vou pegar esse passado e torná-lo relevante, perda de tempo. Veja se eu vou ficar pensando que eu tenho que viajar daqui a não sei quantos meses. No tempo certo. Eu dou a isto a atenção que precisa. Pesquisa um lugar, pesquisa outro, como a passagem pronto, resolvido. Por quê? Porque viajar significa integrar algum tipo de habilidade, e não pelo prazer simples da viagem. Integrabilidade. Sempre aprendendo, sempre crescendo. Veja se eu vou perder tempo na frente de um celular, olhando a vida dos outros. Para que para quê? Fulano, você não viu a foto que eu botei? Sua vida, você faz dela, você. se você quer ser vitrine, eu não tenho interesse. Eu cheguei para um amigo meu e disse, fulano, eu acho que você está aparecendo muito, porque você manda para mim as imagens de onde você viajou, para onde você foi, você não acha que está demais, não? Eu disse para ele: disse, Ah, Adenau, é porque eu, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti. Nunca ninguém vai sentir o que você sente. O que você sente é seu. Para que você quer isso? Você quer que os outros vivam a sua vida? você não vê que isso é alienação, querer que alguém viva a minha vida é alienar o outro, cada ser humano tem que viver a sua vida, ninguém tem que viver minha vida, você não deve imitar a ninguém, você tem que viver sua vida, porque o tempo é seu, cada um de nós, quando desencarna, vai viver aonde quer, onde deve, onde fez as escolhas, de acordo com o uso do tempo, é um talismã o uso do tempo, é um talismã, é uma espécie de loteria, mega, não é nem cena, mega dezena, porque é uma coisa fantástica, o uso do tempo, como é bom você saber que você, você tem todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Então, às vezes eu olho para o meu passado, eu não encontro nada, assim, nada assim que eu me envergonhe, e olha que eu fiz muita besteira, mas vergonha não, porque é passado, é a minha ignorância. Me importa agora, me importa este momento. E se chegar alguém bater na minha porta: Ó, oh, você fez aquilo comigo, tal? Fiz, está feito, paciência. O que, é que eu posso fazer para ressacir, melhorar, ajudá-lo? Sim, porque. Não significa irresponsabilidade, mas responsabilidade pelos atos. É só responsável. Se cometi algum delito, sim, vamos lá corrigir. Você tem que ser preso, vou ser preso. É ser responsável, mas o tempo é sua propriedade. É sua propriedade. Tem gente diz assim que o, o tempo resolve tudo. O tempo não resolve nada, absolutamente nada. Ou você resolve em você ou nada feito. Se você tem um ferimento no braço e não fizer nada, vai cicatrizar. Um ferimento leve, vai cicatrizar, você vai ficar bom. Aí você vai dizer, olha, foi o tempo. Não, foi o anticorpos. Não foi o tempo, não. Graças a anticorpos que aquilo se curou. O tempo não resolve nada, porque o espírito é que é dono do tempo. Quem resolve é você, não é o tempo. Deixar algo de lado e não fazer Não tem problema nenhum A questão é se não fazer aquilo É algo importante para você Se não fazer algo importante para você Você cresce não fazendo Não é só fazendo O tempo é uma propriedade do espírito Ele é seu O tempo do espírito há o Espírito lá na essência do que você é, não tem passado, não tem futuro, só tem ele, o Espírito. Passado e futuro estão no personagem, na personalidade, no corpo, na vida presente, porque na consciência do ser espiritual, passado, presente e futuro estão no mesmo campo, numa mesma dimensão, então, vamos sair daqui, sabe o quê? Preocupados, eu quero que vocês saiam daqui, hoje, preocupados, eu não quero que vocês venham aqui, poxa, que palestra boa, eu fiquei lá meditando, fiquei em paz, não, eu quero que todo mundo saia daqui, incomodado, olha, eu fui no centro espírita, em vez de eu sair bem, eu saí mal, sim, eu quero isso, eu quero que saia incomodado, não fiquem acomodados, mas incomodados, porque ser espírita é um incômodo, é um incômodo constante. Por quê? Porque o Criador foi fantástico. Ele só, sabe uma coisa? Se vire. Se vire é você. Eu estou te dando a vida imortal. Você é imortal. Agora é com você. Faça o que você quiser. Aí você, no começo da sua evolução, vai por aqui, vai por ali, bordeja aqui, bordeja ali, até um dia que você vê, peraí, tem alguma coisa aí que eu não, não peguei. Essa alguma coisa começa a lhe incomodar. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. Antigamente a gente pensava que crescer, que evoluir, era fazer meia dúzia de orações. Uma caridadezinha aqui, outra ali. Pronto. Não é nada disto. Isso é só ensaio. Isso é só ensaio. Isso é só estratégia da divindade oferecendo às religiões para a gente ir treinando o uso do tempo. Você treinar. Aí você começa, faz meia dúzia de besteiras e faz meia dúzia de caridade. Opa, eu estou equilibrado aí você começa a fazer mais caridade do que besteira, poxa, olha como eu estou, isso é treino, isso não é o jogo sério, isso é treino, porque o jogo sério é quando você diz assim, olha, agora é comigo, sou eu e eu, porque você começa a olhar para você e dizer assim, quem é, quem sou eu, que ninguém sabe, que ninguém conhece, o que é que eu faço de mim mesmo, o que é que eu faço comigo? não tenho que prestar contas a ninguém, porque sou eu e eu. A única companhia que o Espírito tem é Deus. A única companhia, porque no fundo, no íntimo, todos nós somos seres singulares, solitários. Nos apegamos uns aos outros para reduzir a solidão da alma casamos, amamos, sexuamos, temos amigos, para conter a solidão da alma, porque um dia, amando ou não o próximo, reconhecendo que você tem muitos vínculos, você vai ver que você sempre esteve só. E nesse momento você vai reconhecer que há uma companhia inseparável, que é a companhia de Deus, que nunca esteve Separado, apartado, nunca precisa se religar, a religação é subjetiva, é psíquica, é psicológica. Então o tempo é seu. O que você vai fazer? Algumas dicas. Algumas dicas. Não fique tentando consertar o passado não. Primeira dica. Pegue o passado e sabe uma coisa? Tudo que eu vivi. Foi ensaio. Eu errei. Fiz besteiras. Não vou fazer mais. Eu agora quero olhar para o presente. O que é que eu estou fazendo agora? Não vou ficar preocupado com a imagem que eu deixei. Se o passado vier me procurar, eu lidarei com ele, porque ele se tornará presente. Mas não sou eu que vou atrás para consertar, eu vou começar a plantar agora, não é época de colher, é época de plantar, eu vou plantar agora, então, esqueça o passado, vamos agora, vou plantar o quê? O que é que eu quero ser? Não é o que é que eu quero ter, o que é que eu quero ser? de que eu quero alimentar a minha consciência. Vou fazer um curso, vou visitar uma pessoa, vou para a praia, vou brincar, mas tenha consciência que é uma escolha pessoal. Vou trabalhar, vou arrumar minha casa, meu guarda-roupa, vou olhar seriamente para a vida. Então, comece a plantar, a fazer coisas, a viver experiências integradoras da sua natureza, do seu ser. E quando eu digo isso, é qualquer experiência, porque, de repente, uma caminhada é algo extremamente útil. De repente, andar de bicicleta é algo fantástico. De repente, ir trabalhar 10, 12 horas por dia é algo fantástico, porque tudo tem que ser feito com alguma utilidade. Então, plante, plante. Ah, mas eu não consigo, tente de novo. Ah, mas não deu certo, reinicie, porque o tempo é seu. Se isso não deu certo, faça aquilo, faça outra coisa. O tempo é seu. Ah, mas eu fiz uma experiência, vivi a experiência e deu tudo errado. Aprendeu alguma coisa. Em tudo a gente deve tirar uma lição, um para quê. O tempo é um talismã ao Espírito. É uma ferramenta que o Espírito tem, que você pode fazer N experiências, com este tempo absoluto que você tem, permanente que você tem, sempre valerá a pena, sempre valerá a pena. Viver uma experiência, mesmo que você tenha sido mal sucedido ou mal cedida, sempre valerá a pena, sempre. Não há nada que o espírito não possa, na experiência, retirar. Sempre você pode tirar uma lição, naquilo que você vive naquilo que você faz veja se eu vou perder meu tempo no trabalho falando besteira, jogando conversa fora falando da vida dos outros não, isso pode acontecer em 5 minutos, 10 minutos de vez em quando eu chamo um amigo meu e digo, alma, vamos falar mal de alguém a gente escolhe, geralmente um amigo a gente escolhe alguém fala mal da pessoa, então aquilo tem um propósito é um propósito, é deliberado. E, às vezes, a pessoa aparece junto e a gente diz, vamos mudar de assunto, que o assunto chegou. E a pessoa pensa que é brincadeira, mas era exatamente daquela pessoa que a gente estava falando. Deliberadamente. Sem nenhuma maldade, mas com gosto. né? Até as coisas erradas, saiba fazer, faça com com vontade, porque o tempo é seu, o tempo é seu, faça com consciência, não faça nada inconscientemente, inconscientemente você não se apropria, tem pessoas que preferem tomar uma droga ou um álcool para se estimular, não está sendo natural, aprenda a ser natural, ninguém precisa de uma droga para ser feliz, para se alegrar, aprenda a fazer isso naturalmente, porque o espírito, além de ser dotado de todo o tempo do mundo, tem toda a energia do mundo, porque uma apropriação fantástica é se sentir sempre disposto ou disposta a tudo, a qualquer tempo. Isso é outro talismã, a disposição. Não é o tempo, outro é a disposição. disposição de fazer o que quer e tudo que deve ser feito, merece ser bem feito. Então, o presente hoje que você vive, a atual encarnação, deve ser considerada apenas como uma experiência do corpo, do personagem. E o espírito deve se apropriar do resultado de cada uma dessas experiências. Não mate mais o tempo, não malbarate o tempo, não gaste o tempo senão para se apropriar de habilidades novas para o espírito. Pequenas coisas, pequenas habilidades, coisas simples você pode aprender a qualquer momento. Experimente deixar o carro em casa e sair de metrô e olhar para as pessoas, admirando a obra de Deus, porque a obra mais bonita que Deus fez do universo, foi o um ser humano, qualquer ser humano, muita paz.